0: Folge 82 der Online-Business-Ladies.
1: Ja, also ich habe irgendwann gemerkt, dass wirklich solche Teamsitzungen einfach viel einfacher werden, wenn man mal ans Flipchart geht und eine Skizze malt. Willkommen bei den Online-Business-Ladies. Der Podcast für den erfolgreichen Aufbau deines Online-Business als female Entrepreneur Mit Kompetenz, Herz und Leidenschaft. Erfahre, wie du dich und deine Expertise erfolgreich online bringst. Und hier ist deine Gastgeberin, mal pur und mal mit Gästen, Ulrike Giller.
0: Hallo Online-Business-Ladies, schön, dass du heute wieder da bist und das am heutigen Samstag, denn du weißt, jetzt haben wir wieder einen männlichen Interviewgast. Bevor wir loslegen, habe ich erstmal eine Frage an dich. Wie sieht es bei dir so mit der künstlerischen Begabung aus? Bist du eher so in der musischen Richtung begabt oder eher so ein bisschen zeichnerisch? Also ich muss mich selber outen, zeichnen ist überhaupt nicht mein Ding. Musik, Instrumente spielen, ja, singen, das ist eine tolle Sache. Und jetzt sind wir ja noch so in der Weihnachtszeit und da ist ja auch so basteln und vielleicht malen, Geschenke verpacken angesagt. Ja, okay, meine Kinder sind mittlerweile groß, also nicht mehr so das Thema und Geschenke verpacken, meine Tochter kann das viel, viel besser als ich. Mein heutiger Gast ist Coach und Trainer und hat sich aus seinem Hobby, aus seiner künstlerischen Begabung mittlerweile ein kleines Nebenbusiness aufgebaut. Bei mir zu Gast ist heute David Göbel. Herzlich
1: willkommen, David. Hallo Ulrike, ich grüße dich. David, wie geht's dir? Auch oh, mir geht's wunderbar. Wir haben Urlaub und ja, da kann man so ein paar Sachen machen, auf die man einfach mal Lust
0: hatte. Ja, wie geht's dir heute? Mir geht's wunderbar. Ausgezeichnet. Ich habe mich jetzt richtig gefreut auf das Interview mit dir. Wir kennen uns ja schon über diverse Facebook-Gruppen. Du warst bei mir auch in der Freebie-Challenge drin, ich glaube auch in anderen Challenges noch. Und ähm, jetzt habe ich mir gedacht, jetzt hole ich mir den David doch mal ins Interview. David, ähm, du hast jetzt überhaupt nichts von deiner beruflichen Seite her mit dem zu tun, was du jetzt so nebenher machst. Du bist ja eigentlich Ingenieur und in dem Beruf auch noch tätig. Ist das so richtig?
1: Ja, genau. Ich bin äh, als Projektleiter auch äh, tätig bei einem großen Energiekonzern und mhm. habe dort, äh, ja, so, ich musste, ja, guter Start fürs äh, fürs Interview. Ich musste schon am Anfang widersprechen. Das
0: macht nichts. Nein, nein, das ist alles gut, alles gut.
1: Äh, Im Grunde ist es gar nicht so abwegig, wie sich das äh, am Anfang anhört. Als äh, Projektleiter und Ingenieur dem rein technischen Umfeld habe ich irgendwann gemerkt, so, äh, Projekte scheitern nicht wegen irgendwelchen technischen Angelegenheiten, sondern eher wegen, wegen zwischenmenschlichen Sachen. Und auch, weil Leute nicht ganz klar die Ideen des anderen ähm, verstehen. Mhm. Und da ist diese Schnittstelle über das Zeichnerische, äh, so an einem Flipchart oder einfach an einem Whiteboard zu, zu, was zu kritzeln, äh, eine wunderbare Möglichkeit, die ich für mich da entdeckt hatte.
0: Mhm. Ja, Da siehst du mal, wie weit weg ich von der künstlerischen Begabung bin in Richtung Zeichnen. <lacht> Ja, David, gut, dass wir dich jetzt da haben. Was ist das, was du richtig gut kannst bei deiner künstlerischen Begabung? Klär uns mal auf.
1: Ja, also ich habe irgendwann gemerkt, dass wirklich solche Teamsitzungen einfach viel einfacher werden, wenn man mal ans Flipchart geht und eine Skizze malt. Ich ähm, habe dann auch etliche Kurse dazu selber belegt und es machte einfach unglaublich viel Spaß und die Ergebnisse haben auch für sich gesprochen. Mhm. Ich habe schon als Kind gerne gezeichnet und ähm, habe das dann einfach auch mal getestet und einfach als Geschäftsmodell mal ausprobiert. Und das, das Ergebnis hat mich selber überrascht, muss ich sagen. Es fing mal mit einer Blogparade zu dem Thema an.
0: Ja.
1: Ähm, ah, das ging um Aha-Erlebnisse. Das war noch von einem alten, auf dem alten Blog von mir. Und ich hatte aufgerufen, einfach, schreibt mir eure Blogartikel zum Thema, was hattet ihr für Aha-Erlebnisse? Und als, als Giveaway oder als, als Bonus hatte ich, mich einfach, hatte ich mir damals überlegt, für jeden, der teilnimmt, male ich oder skizziere ich einfach mal dieses Aha-Erlebnis als kleine Skizze. Mhm. Und das, das kam so gut an, von den Kommentaren, von den Ergebnissen, es wurde geteilt, dass ich einfach sagte, okay, da ist doch was drin. Da, da, das könnte vielleicht das Thema sein, mit dem ich halt eben auch ein, ein Online-Business für mich starten kann. Und dann habe ich es getestet. So das, was man ja üblicherweise immer überall empfohlen bekommt. Mhm. Ähm, ein Newsletter-Feld äh, angelegt. Mal ein paar Leute eingeladen. Ich überlege, einen, einen Kurs dazu anzubieten. Ja, die Liste füllte sich und füllte sich und füllte sich und dann
0: war ich irgendwann verpflichtet, auch den Kurs dafür anzubieten. Okay, jetzt bist du ganz schön schnell und das klingt so easy, easy, leicht. Ich gehe jetzt nochmal zurück zu den Flipcharts und da hast du mich ja. jetzt schon volle Pulle mit erwischt. Ich komme ja aus dem Seminarbereich und Flipcharts beschriften, ja, mit Buchstaben, da war ich gut drin, aber wenn es ums Zeichnen ging, weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe meinen Mann das ganz fein mit Bleistift vorzeichnen lassen. Und wenn die Teilnehmer ja so ein bisschen weg sitzen, dann sehen die das hier nicht. Und dann habe ich das schön mit den Stiften nachgemalt und jeder dachte, ich war's. Ich habe es natürlich aufgeklärt. Ähm, ja, gut, ich habe mir helfen können, damit du hast das richtig in den Sitzungen für dich eingesetzt, dass du die Flipchart richtig schön grafisch dann auch gestaltet hast. Wie ist das angekommen bei den Zuhörern?
1: Ähm, bei den Zuhörern, da Du meinst jetzt im äh, normal im Ingenieursumfeld? Genau, im Meeting, ja. Genau, im Meeting. Ja, da ist es natürlich nicht das Künstlerische, was da zählt. Da zählt das Ergebnis, da zählt, dass man schnell eine Idee grafisch zu Papier bringt. Mhm. Und da ist der Mani Minimalismus äh, die, die, der Schlüssel zum Erfolg. Einfach sich auf die wenigen Elemente beschränken, die man schnell einfach auf dem ein Blatt scribbeln kann, ähm, die... Den, dem Publikum vermitteln, ja, um diese Idee geht es. Mhm. Und ähm, und ich kann mich beruhigen, ich hab, ich zeichne auch heute noch mit, mit Bleistiften vieles vor. <lacht> das ist also ein durchaus probates Mittel, um dann wirklich auch schöne Flipcharts hinzukriegen. Nee, aber bei dem, da ging es darum, schnell irgendwelche Bilder zu erstellen. Mhm. Und das hat halt eben auch geübt. Na, dann, äh, immer wieder gucken, was also nicht, was kann ich noch hinzufügen, damit es noch schöner wird, sondern im Gegenteil, was kann ich weglassen, damit, und, und der Sinn der Zeichnung bleibt trotzdem halten. Mhm. Das ist so dann mein Gedankengang gewesen. Was, was kann ich reduzieren und der Sinn bleibt, bleibt da? Mhm. Und das ist auch wieder lustig. Das ist mir hinter beim Online-Kurs auch so gegangen. Ja. ja,
0: da hast du ja im Grunde genommen jetzt schon wirklich eine Nische mit entdeckt. Das heißt, Flipchart zeichnen lernen für Seminartrainer, ne?
1: Ja, genau. Ähm, ich, es, es, die gibt es, solche Trainings gibt es im Offline-Bereich natürlich schon viele. Ja. Aber im Online-Bereich habe ich bislang äh, nur, ich glaube, einen Mitbewerber identifiziert, der mhm. auch eine, eine, eine ganz andere Nische besetzt. Also insofern mhm, mhm. alles easy, alles good, go good going. Aber ja, ich
0: glaube, die Nische ist noch ziemlich, äh, ziemlich unbearbeitet. Mhm. Als ich dich entdeckt habe, habe ich schon gedacht, meine Güse, das hätte ich früher wissen müssen. Das heißt, diese Flipcharts, die kann ich verwenden, natürlich auch zum Beispiel für Webinarpräsentationen?
1: Ja, na klar. Äh, du, kannst, äh, die Skit du kannst natürlich jedes Bild auch äh, einscannen oder mit, jetzt hat ja jeder von heute ein Smartphone, mit dem man so ein, so ein Flipchart oder auch ein einfaches DIN A4-Blatt sehr gut einscannen kann. Ja. In einem Webinar live zu zeichnen, ist natürlich schon noch eine weitere Herausforderung, der ich mich auch noch nicht gestellt habe, weil ich auch noch nicht das Tool gefunden habe, was mich da so richtig gut unterstützen würde. Mhm, mh. Aber die... Möglichkeiten des Internets sind groß und da findet sich vermutlich in Zukunft noch noch irgendwas für mich und für dich.
0: Mhm. Ja, gut, ich sage mal, im Grunde genommen die Kamera vor das Flipchart gestellt, müsste eigentlich auch bei einem Webinar ganz gut funktionieren. Ja. Das heißt aber also, ich habe einmal die Möglichkeit, wenn ich einen Flipchart selber besitze und viele Seminartrainer ähm, haben das ja, dann zu sagen, okay, ich setze das jetzt wirklich in meinen Online-Trainings dann auch ein. Wenn ich jetzt aber ja keinen Flipchart habe, was kann ich dann machen? Wie kann ich das gestalten?
1: Du kannst die Sache natürlich vorbereiten. Wie gesagt, ich was ja. vor. Und dann, ähm, es ist im Grunde eine Abwechslung zu den äh, 0815 stockfotos fotos die man sich so kauft, um äh, PowerPoint-Präsentationen aufzuhübschen. Mhm. Du kannst ganz individuelle ähm, grafische Ideen von dir in deine Webinare einbauen, ja. die niemand anders hat, die so punktgenau auf deine Idee, die du im Kopf hast, äh, passen. Mhm. So dass du da, äh, du kennst das vielleicht, du suchst ein Bild für, äh, genau. für da, da, dann die Kernaussage deiner Folie 5 mhm. und findest etliche Kompromisse, so in den üblichen ja. äh, Stockfotoagenturen. Ja. Aber genau das, dieses, dieses eine Ding, die du im Kopf hast, aber wo du kein Bild zu findest, das findest du nicht.
0: Das heißt, ich kann es auch verwenden, natürlich, um meine Blogbeiträge sehr individuell zu gestalten und natürlich auch, um in Social Media aufzufallen. Oh, oh ja. <lacht> ja, jetzt äh, frage ich mal so als völlig Unbegabte, wie kann ich das denn lernen? Hast du da so Strategien, wie du das beibringst?
1: Ja, die Grundstrategie, die dahinter, die die hinter meinem Kurs liegt, ist ähm, kurze Feedbackschleifen, nennt sich das. Also das, es gibt wirklich immer einen kurzen, kurzen Input.
0: Mhm. Also
1: es, ist ja, es ist ja immer ein Unterschied, ob du dich in einem Präsenzseminar befindest und live dem Trainer zuguckst. Genau. Und, und er direkt auch dir Feedback gibt. Ähm, oder ob du Videos konsumierst und konsumierst und konsumierst und, mhm. und hoffst, dass dieses Wissen sich irgendwann in eine Fähigkeit umwandelt. Und um diesen Schritt zu vereinfachen, gibt es halt eben von mir dann kurze Videosequenzen von, naja, so zwischen zwei und sechs Minuten. Mhm die du dir anguckst und dann hast du am Ende deiner Lektion auch eine Aufgabe, die dann auf deinem Wissensstand basiert aufsetzt und äh, du zeichnest das und stellst das dann auch in, wir haben eine Facebook-Gruppe dazu äh, gegründet, die ist geschlossen für nur die Teilnehmer, damit, ich, ich nenne es mal so, das ist so die kleine äh, die Katzenkiste oder die Hundekiste, wo einfach so auch Welpenschutz äh, herrscht. Mhm, mhm. Damit eben, weil so dieses zarte Pflänzchen äh, einer aufkeimenden Fähigkeit soll eben nicht durch, äh, ja, durch harsche Kritik
0: genau, das ist äh, gut.
1: runtergebügelt werden, weil das Interessante ist, die, die herrscheste, der, der größte Kritiker sind wir ja meistens selber, das sind gar nicht die Äußeren. Ja. Aber äh, genau, zumindest um die äußere Kritik einfach auszuschließen, Postet dann jeder Teilnehmer in der Gruppe die seine Ergebnisse. Und das Schöne ist, das ist diese Vielfalt, die mich so wirklich begeistert. Mhm. Es ist immer die gleiche Aufgabe, ja. Mhm, mh. Aber jedes Bild sieht anders aus, weil ja auch jeder seine unterschiedlichen Themen und seine ganz eigene Welt mit reinbringt.
0: Ja.
1: Es ist, es ist beglückend. Also ich hätte auch mhm. nie gedacht, wie, wie viel Freude mir der Kurs ist. Bereitet. Also mhm. es, es ist, und ich wachse da auch täglich. Das ist das Schöne an diesem Online-Business, dass äh, ich lerne jeden Tag dazu, die, meine Teilnehmer lernen dazu und wir profitieren gegenseitig.
0: Mhm. David, ähm, jetzt haben wir wieder einen Sprung zwischendrin gemacht und haben einen ganz wichtigen Faktor ausgelassen. Ich merke schon deine Begeisterung für den Kurs und äh, ich sage an der Stelle, ich habe ihn selber und ich finde ihn richtig toll. Muss aber gestehen, ich war noch nicht so ganz fleißig da drin. Also, hm, tritt mir abends so auf die Füße. Wir haben einen <lacht> Schritt ausgelassen vor dem Kurs. Du musstest ihn ja auch erstmal bekannt machen, ihn promoten. Und wir haben ja vorhin schon davon gesprochen, du warst bei mir in der Freebie Challenge und für alle, die jetzt nicht so richtig wissen, was Freebie ist, Freebie, Lead Magnet, da haben wir auch schon mal eine Folge drüber gehabt, also wenn du da reingehört hast in diese ganzen Folgen zum Thema Freebie, dann wirst du auch wissen, um was es geht, also so der Lead-Magnet, das Geschenk, um die E-Mail-Liste ins Wachsen zu bringen und damit natürlich auch später die Möglichkeit zu haben, ein eigenes Produkt zum Beispiel zu verkaufen. Hattest du vorher schon ein Freebie? Hast du schon mal eins erstellt oder war das das allererste, was du bei mir in der Challenge gemacht hast?
1: Um deine Frage in der gestellten Reihenfolge zu beantworten, ich hatte vorher schon ein Freebie, aber in einem ganz anderen Bereich. Also ich tummel mich mit mit Blogs auch schon seit vier Jahren mhm. so in der, in der Internetgegend, aber äh, bisher eher mit mäßigem Erfolg. Mhm. Ich hatte schon Freebie, ein Freebie zum Thema Traumleben, also finde dein, dein Traumleben, deine Berufung. Und da hatte ich ein, oh man, ich glaube, 40-seitiges PDF mit verschiedenen Anleitungen und Tricks, wie man so seiner seine Berufung auf die Spur kommt. Und was soll ich sagen, so richtig viele Eintragungen hatte ich damit nicht. <lacht> <lacht>
0: Hast du vorher schon geschrieben, dass das 40 Seiten sind, die man dazu lesen hat?
1: Nein, 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 nein. Das, äh, ich, also es ist ja auch so, man kommt in so ein Thema rein und denkt dann hinter, also nach zwei Jahren, boah, war ich blöd früher. Auf jeden Fall, mir ist das so gegangen und wie äh, gesagt, das erste Freebie, was ich hatte, war eben dieses 40-seitige Dokument zum Thema Finde deine Berufung, dein Traumleben. Dann habe ich als ein zweites Freebie gehabt. Ich habe einen indischen Programmierer beschäftigt, um mir ein hammergeiles WordPress-Plugin zu programmieren. Mhm. Für eine Funktion, die ich auch immer noch für sinnvoll halte in Coaching-Kursen. Aber auch da, entweder ist der Markt noch nicht reif gewesen oder ich habe total am Markt vorbei recherchiert. Mhm. Also Lehrgeld, sowohl für Zeit als auch für Geld. Der, auch der indische Programmierer wollte Geld haben. Ähm, Lehrgeld habe ich da schon bezahlt. Und dann habe ich auch wieder, also wieder, dann kam diese Idee mit dem mit dem Kurs, mit dem Online-Kurs Sinnstiften und ich hatte gar keine, ich habe null Marketing, nein, ich habe zwei Prozent Marketing gemacht oder so von dem, was ich hätte machen sollen.
0: Jetzt gehen wir mal gerade in das Freebie rein für diesen Kurs. Wie hast du dieses Freebie gestaltet?
1: Ja. Der, der Kurs ist vorher entstanden. Das ist das, was ich kurz noch sagen wollte. Okay. Den Kurs habe ich im September erstellt, ja. September 2015, und habe mich dann abgemüht. Äh, also die, erst, die erste Aufregung, so der erste Hype, äh, die ersten Leute waren im Kurs drin, da war ich auch zufrieden, aber dann habe ich gemerkt, so ein Online-Kurs verkauft sie nicht von alleine.
0: <lacht>
1: <lacht> und dann dachte ich so ein, ja, okay, jetzt ist äh, wieder ebbe, jetzt kommt wieder keiner. Das heißt, bis ich erstmal diesen Mindshift, also es sind ja immer so diese Mindshifts, die man nachvollziehen muss, ja. bis ich diesen Mindshift kapiert hatte, okay, das ist jetzt ein ganz anderes Business, auf das ich, ich bin jetzt äh, Produzent von Inhalten und mhm. auf einmal wandelt sich meine Tätigkeit in Richtung Marketing, in Richtung Trommelwirbel machen,
0: mhm.
1: und habe dann erst im Januar 2016 äh, überhaupt einen Blog dafür aufgesetzt. Ah, also.
0: Okay.
1: Und ja, und dann kam halt eben deine heilsbringende Freebie-Challenge, an der die, die sowas von, von passend kam. Also ich, ich finde das immer, für mich gibt es so ganz viele Synchronizitäten im Leben, dass die Kurse immer mich dann finden zum richtigen Zeitpunkt, wenn sie für mich passen. Mhm. Und stimmt. deine Challenge passte zeitlich super. Und ich hatte halt eben die Idee, also der den Blog hatte ich gerade eben gestartet, drei, vier Wochen vorher, und ich wollte ein Freebie machen. Dann kam deine Challenge und die hat wie gesagt super gepasst und jetzt habe ich deine Frage vergessen.
0: Ja, ich äh, fasse das jetzt gerade noch mal so ein kleines bisschen zusammen, also so ein bisschen die Learnings daraus. Das heißt, ähm, das, was ich auch immer sage, ich meine, das Thema Online-Kurse haben wir jetzt in unserer in unseren Folgen noch nicht weiter behandelt, da werden wir auch dann im nächsten Jahr zu kommen, aber ich sage mir ganz klar, nie gleich einfach einen kompletten Kurs zu produzieren, erstmal zu gucken, ist überhaupt die Zielgruppe dafür da, gut, die hattest du schon, also Interessenten waren ja wohl auch schon da, aber nie gleich so einen ganzen Kurs direkt zu produzieren, sondern auch Erstmal zu gucken, wie läuft das Ganze, wie wird es überhaupt angenommen. Und dann natürlich, so ein Kurs ist ja ein gewisser Teil Erstellung, aber ein riesengroßer Teil Marketing. Und Marketing ist ja dann auch dieses Einsammeln der E-Mail-Adressen und natürlich auch bekannt machen in Social Media, vielleicht Werbung schalten. Wie war dieses Freebie gestaltet? Was hast du gemacht? War das ein PDF? War das Videos? Was war da drin? mein Ansatz oder mein Grundgedanke bei dem Freebie war,
1: ich will es jetzt anders machen als vorher. Und zwar, ich hatte ja eben so viel Zeit in die vorherigen Freebies und auch Geld investiert, dass ich sagte, jetzt mache ich es ganz anders und ich mache das Freebie kurz und knackig. Mhm, super. Also ist es dann wirklich ein zweiseitiges PDF geworden. Mehr nicht. Ja. Und zwar ging es um die Idee, wie zeichne ich ein Gesicht. Weil viele Trainer, Teilnehmer möchten gerne eine auf dem Flipchart oder vielleicht auch für ihren Blog immer auch freundliche Gesichter zeichnen, wissen aber vielleicht nicht wie. Und ich hatte für mich selber mal rausgetüftelt, in wie vielen kurzen Schritten ich so ein Gesicht malen kann, recht einfach. Und die Idee tauchte dann wieder bei mir auf. Die meldete sich im Kopf, als ich in deiner Challenge war und sagte, das wäre doch eine gute Idee. Mhm, mh. Genau und dann habe ich halt eben dieses also dieses das PDF das schrieb sich von alleine und es war auch ja auch nicht lang die die also in fünf in fünf Schritten ein Gesicht zeichnen ähm, mit den Bildern die zu erstellen also das das Freebie war in ein zwei Tagen erledigt dann natürlich noch ein nettes Cover dafür erstellen und das mhm. das ganze drumherum was du ja dann auch kennst äh, ein bisschen äh, in, in verhältnismäßig wirklich extrem kurzer Zeit, hatte ich dieses Freebie fertiggestellt, wo ich halt eben vorher an Freebies wochenlang gebastelt habe, die aber vorher nie rausgeschickt habe zum Testen. Also dieses, das ist ein ganz großes Learning gewesen. Auch wieder kurze Feedback schleifen, aber dann für mich nämlich dieses ähm, schnell was rausgeben, was natürlich schon gut sein muss, aber nicht perfekt. Aber damit rausgehen, es den Leuten zeigen, auf äh, Feedback achten und äh, on the fly später nachbessern. Weil mhm. das, ist das, das ist eben das Schöne an dem, an dem ganzen Internetbusiness. Es ist ja nichts in Stein gemeißelt. Ich mhm. brauche mir nicht den Kopf zerbrechen, dass das für ewig äh, so sein wird, wie wenn ich jetzt ein Buch rausbringe, ähm, dass meine Rechtschreibfehler auf Jahre dort äh, zementiert sind. Nee, dann kann ich das... PDF updaten, wieder hochladen und, und fertig ist die Laube.
0: So ist es. Also da finde ich jetzt sind sehr, sehr wichtige Learnings drin. Zum einen die Software, die du hast entwickeln lassen, die dich viel Geld gekostet hat und im Endeffekt nichts gebracht hat. Das 40-Seiten-PDF, ich möchte gar nicht wissen, wie lange du da dran warst. Und dieses kleine Freebie mit gerade mal zwei Seiten, das hat es dir letztendlich wirklich gebracht. Und das ist das, was ich auch immer sage, kommt raus, kommt in die Umsetzung und äh, überlegt mal, wer liest 40 Seiten PDF? Das verstaubt auf der Festplatte, so ist es doch meistens. Wir wollen ein kurzes, knackiges Freebie haben und ich kenne ja dein Freebie und das hat wirklich auf den Punkt genau gezeigt, wie das machbar ist und damit hast du wirklich, ja ich sag mal so, den den Bedarf auch des des Interessenten geweckt und und ihm schon die ersten Schritte gezeigt, die möglich sind und das war letztendlich der Erfolg und dieses einfach kann manchmal wesentlich effektiver sein als irgendwas Kompliziertes, an dem wir uns dann noch vielleicht ein halbes Jahr dran aufhalten und nicht in die Umsetzung kommen. Das heißt, damit war dein Business schon so langsam gestartet. Wo hast du dieses Freebie dann überall bekannt gemacht? Was hast du gemacht damit?
1: Also ich habe erstmal das Freebie äh, in entsprechenden Facebook-Gruppen äh, platziert,
0: mhm.
1: äh, die entsprechend meiner Zielgruppe passen. Ja, also das ist ja ganz wichtig. Äh, durchaus der wichtigste Schritt mhm. erstmal zu recherchieren, wo tummelt sich meine Zielgruppe und dort äh, hilfreich zu sein, viel zu kommentieren und halt eben, wenn es auch mal fast passt, aufs Freebie hinzuweisen. Viele Gruppen haben ja auch so äh, feste Werbetage, wo man mhm. eben auch dann freundlicherweise die Angebote, äh, die eigenen Angebote einstellt und auch die anderen Angebote angucken darf und sich auch selber inspirieren lassen darf.
0: Genau. Hast du Facebook-Werbung geschaltet? Ja, ähm,
1: ja, aber da hat es noch nicht. Also ich habe äh, lange Zeit erst organisch meine Liste aufgebaut mhm. und ähm, das ist ganz interessant. Also ich, ich habe so eine ein ziemlich coole, gut, also ich habe noch ein, eine Tool-Empfehlung. Ich finde dieses Thrive Leads sehr gut. Das kann ja. mir sehr gut ich weiß ich, setzt du es ein oder
0: kennst du es? Ich kenne Thrive Themes. Ich werde es auch gerne in den Shownotes mit dazu verlinken. Ähm, erzähl ruhig gerne ein bisschen, was es ist.
1: Ja, also Thrive Leads ist ein äh, formular plugin mit das, das sich sehr äh, grenzgenial unterstützt beim beim Erstellen von Opt-in-Feldern. Mhm. Und ähm, da kann man sehr schnell wirklich solche Opt-in-Felder auch grafisch ansprechend erstellen. Und es bietet auch, wie ich finde, eine sehr schöne äh, ähm, Messoberfläche, um einem anzuzeigen, äh, über welches Freebie oder welchen... Welches Opt-In-Feld, wie viele Leute sich eintragen.
0: Mhm. Frage noch hinterher, hast du mit einer Landingpage gearbeitet oder hattest du mehrere?
1: Ich hatte eine Landingpage. Mhm. Ja. Eine Landingpage für das Review.
0: Mhm. Also hast keine mehr, also keine ausgetestet, dass du gesagt hast, ich mach mal zwei oder drei und teste mal, wie die funktionieren. Du hast mit einer gearbeitet.
1: Ja, also ich, hatte, ich hätte das mit dem Thrive Leads auch sehr gut machen können. Das unterstützt so AB-Tests. Genau. Vollautomatisch. Voll aber ich fand, die Eintragungsquote lag kurz nach der Veröffentlichung bei, ich glaube, es waren 58%.
0: Prozent. Das ist super. Ja, du äh, hast ja auch wirklich eine Nische damit entdeckt. Ne? Da ist ein Bedarf einfach auch da. Ja, und
1: äh, selbst die, die nicht Trainer sind oder nicht Coaches, also so ein Gesicht zeichnen können, das scheint viele äh, interessiert zu haben. Und vor allem, wenn es in, in fünf Schritten einfach geht. Ne, mhm. das, das sind natürlich dann die entsprechenden Adjektive, die das auch äh, nochmal unterstützen. Und wie gesagt, also mit 58% äh, Eintragungsquote war ich so super zufrieden, dass ich bis gerade eben nie drüber nachgedacht habe, das äh, zu optimieren, dass die Landingpage. Page. Die passte, auf, Mal. <lacht> die passte auf eine Scrollseite, man musste nicht runterscrollen. Mhm. Also es ist alles auf den Punkt gebracht und äh, ja. Aber wir waren gerade bei der bei den Fragen zu Facebook Ads. Genau, ja. ich hatte also lange generisch einfach meine Liste erweitert. Ähm, kurz nach Veröffentlichung des Freebies habe ich also festgestellt, die Kurve geht steil nach oben und dann äh, tritt so eine Sättigung ein, dann, dann flacht die Kurve einfach ab und äh, es ist nur, es ist dann noch so ein kontinuierliches Wachstum. Aber so diese, nachdem etwas neu rauskommt, geht die Kurve erstmal steil nach oben. Mhm.
0: Was machst du momentan zur Bewerbung des Kurses? Ja, jetzt bin ich seit,
1: lass mal überlegen, zwei Wochen äh, dran und äh, nee, drei Wochen mache äh, Facebook Ads, mhm. weil Facebook ist fester Bestandteil meines Kurses, meines meines Marketingkonzeptes. Also passt, passen auch Facebook-Ads da super rein. Und ich äh, das Freebie ist ein idealer Landepunkt, um die Ads halt eben oder die, die Werbungen dorthin zu leiten.
0: Mhm.
1: Und äh, im Grunde, ich habe mich gegen den Kopf geschlagen, als ich die ersten Eintragungsraten gesehen habe. Da hatte ich dann äh, für ich habe ja, umgerechnet ungefähr um die 30, 30 Cent, 25 Cent äh, eine, eine Eintragung in die Liste. Das ist, sagen, das ist weil, ein super Preis, ja. ja also, weil ich genau, also ich habe ein bisschen, ein bisschen optimiert, die Facebook-Anzeige, und lag dann so zwischen 20, 30, 40, manchmal 40 Cent pro Eintragung. Äh, pro Eintragung, das sage halt ich jetzt nicht für einen Klick, der mhm, auf der Landingpage standet, sondern wirklich für jemanden, der sich in meine Liste einträgt. Und das hat nochmal die Liste äh, mit, mit dem Nachbrenner gezündet. Und da habe ich wirklich auch gesagt, Mann, du Depp, dass du das nicht früher gemacht hast.
0: Jetzt sehen wir nochmal so ein bisschen die Learnings daraus. Auf ja. der einen Seite schnell in die Umsetzung kommen, sich nicht zu so lange mit einem Freebie aufhalten, optimieren oder nochmal ein zweites machen kann man immer noch. Kleines reicht völlig aus. Und dann langsam in die Erstellung des, des Kurses gehen. Das kann doch erstmal kleiner sein. Das muss ja nichts riesengroßes sein. Und dann aber auch dabei zu bleiben. Ja, Denn einmal, zweimal, ein paar Mal verkauft, das ist es ja nicht. Online Business mit dem, was man hat, muss immer wieder auch beworben werden. Es muss in die Aufmerksamkeit. Was mich noch interessieren würde, was wäre das, was du heute aus deiner Erfahrung heraus anders machen würdest? Du hast ja eben schon ein Beispiel genannt, also zuerst mit dem Freebie-Arbeiten. Gibt es noch ein anderes Learning? Ich sage mal, du bist ja jetzt ähm, auf dem Weg so nebenher, dir dein Online-Business aufzubauen. Gibt es noch ein anderes Learning, also ich sag mal mal einen Tipp, ähm, den du mitgeben kannst für unsere Online-Unternehmerinnen, die uns jetzt zuhören
1: also ich denke definitiv das erste sinnvollste ist eben mit einem Blog zu starten, zu dem nachdem man so Zielgruppe und äh, überhaupt seine, sein Thema äh, klar hat. Mhm. Dann äh, genau ein freebie, ein freebie oder mehrere Freebies einfach testen. Ich hatte ja auch gesagt bei, der, bei den zwei Seiten Free PDF, wenn das daneben gegangen wäre, Da wäre mein Herzblut nicht so zerbrochen, da hätte ich einfach ein neues gemacht. Ja, ja. Aber halt eben bei, bei 40 Tagen, da hat man ja, man hängt dann ja so dran. Mhm. Bei 40 Seiten hängt man so dran und denkt, oh, das jetzt wegschmeißen. Aber genau, der, der, der gefühlte Verlust war einfach geringer. Deswegen ein kurzes Freebie. Viel, viel ausprobieren, viel testen. Mhm. Und ich hätte einfach auch schon viel früher äh, Facebook-Werbung geschaltet. Das äh, hätte ich jetzt
0: im Nachhinein geändert. Okay, da haben wir jetzt eine ganze Menge an Strategien. Und es hängt wieder an dem Punkt, im Grunde genommen, zum einen Umsetzung und zum anderen weg von diesem Denken, es muss alles 100% perfekt sein, sondern wirklich loslegen und machen und ausprobieren. David, ähm, sag uns noch, wie heißt dein Kurs? Sinnstiften, ist das richtig? Genau, Sinnstiften
1: als mhm. schöne Verbindung, äh, dass man eben auch was Sinnvolles und was, was von bleibendem Wert schaffen möchte. Und natürlich der Begriff Stift ist da drin. Prima. Ist mir irgendwann mal nachts eingefallen und hat mich seitdem nicht wieder losgelassen, der Begriff.
0: Wunderbar, wir werden diesen Kurs auch in den Shownotes verlinken und für alle Hörer habe ich dem David noch einen Aktionsrabatt entlocken können, also wer sagt, er möchte endlich zeichnen lernen und richtig schöne Blog-Beiträge haben, also richtig schöne Zeichnungen auf seinem Blog oder auch in Social Media oder auch für Webinare, der kriegt auch noch einen Rabatt und diesen Rabattlink, den werde ich auch in den Show Notes dazu verlinken und dann findet ihr direkt diesen Kurs. David, sag uns noch, wo wir dich finden mit deiner Webseite.
1: Ja, also ihr findet mich unter sinnstiften.biz, weil das eben auch dieses Paradoxon äh, auflösen soll, dass eben so ein so ein Herzensbusiness halt eben auch ein Business ist, mit dem man eben auch äh, Geld verdienen darf. Deswegen fand ich dieses, diese Kombination nochmal mit bis einfach äh, auch sehr, ein sehr schönes, ja, eine sehr schöne Verknüpfung von scheinbaren Gegensätzen.
0: Super. David, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du heute bei den Online-Business-Ladies dabei warst und ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinem Kurs und dass du ja so langsam Stückchen für Stückchen immer mehr ins Durchstarten kommst und dann doch irgendwann an den Punkt kommst und sagst, so, jetzt starte ich mein Online-Business richtig hauptberuflich.
1: Danke, Ulrike, und ich wünsche all deinen Zuhörerinnen, dass Sie halt eben auch mit Ihren Themen ein erfolgreiches Online-Business starten oder eben noch aufs nächste Level bringen.
0: Danke, David. Liebe Online-Business-Ladies, das war es auch schon wieder. Und alle Infos zu dieser Folge findest du auf www.ulrikegilla.com. Folge 82. Ich wünsche dir ein wunderschönes Adventswochenende, ganz geruhsam, entspannt mit der Familie oder wem auch immer, bei einer leckeren Tasse Kaffee, einem Stückchen Kuchen und den Adventskerzen. Und wir hören uns dann wieder am Montag. Ich freue mich auf dich und du weißt ja, Online Erfolg ist greifbar auch für dich.
1: Du willst dich mit anderen Online-Business-Ladies in der eigenen Community austauschen? Dann komm direkt in die Gruppe unter www.facebook.com slash online-business-ladies. Einfach in einem Wort geschrieben und tausche dich mit anderen angehenden Online-Unternehmerinnen aus. Bis zur nächsten Folge.